0: Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam, a cada um, mais uma vez recorremos à Sua luz, à Sua sustentação, à Sua proteção, pedindo em favor de todos nós, encarnados e desencarnados nossos irmãos enfermos, por todos os lares da nossa cidade, as cidades vizinhas, te pedindo em favor de toda a terra, de todos os seres vivos, auxilia-nos Jesus, orienta-nos, dê-nos forças, Alimenta e realimenta a nossa boa vontade A fim de que possamos cumprir com os nossos deveres E o cumprimento dos nossos deveres Nos trará a paz de espírito E se a paz de espírito se faz em nós Ela também vai se fazer Paz no mundo. E nós sabemos que o mundo necessita muito da sua paz e do seu amor para que nós possamos crescer, nos melhorarmos, nos transformarmos dia a dia. Assim então, Jesus, agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos para que faças de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja o nosso Bom dia aos nossos irmãos ouvintes, que a paz do Criador se faça entre nós, sustentando a cada um, nos proporcionando exatamente aquilo de que nós tenhamos necessidade, aquilo que esteja de acordo realmente com o nosso merecimento. Hoje, nossos irmãos, eu vou procurar fazer um programa diferente. Como nós estamos aí em pleno carnaval hoje, domingo de carnaval, eu vou apresentar aos nossos irmãos ouvintes a visão espírita do carnaval. O que, que o Espiritismo nos diz, nos ensina sobre o carnaval? O nosso objetivo aqui não é proibir ninguém de ir ao carnaval, de festejar o carnaval, não é muito menos o objetivo de amedrontar os nossos irmãos, não é isso. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, é uma doutrina esclarecedora educadora e nós então achamos por bem falar alguma coisa aos nossos irmãos sobre o carnaval no ponto de vista espírita, que fique bem claro, cada um siga as suas próprias ideias, cada um se utilize do seu livre-arbítrio, como melhor lhe aprover. Nosso objetivo aqui não é criticar nada disso. Não queremos que ninguém passe a pensar e a agir de acordo com a nossa maneira de pensar. Absolutamente. Nós estamos aqui simplesmente apresentando um ponto de vista. E para isso, meus irmãos, é, nós vamos lembrar que a doutrina espírita, ela nos ensina, ela nos fala sobre a responsabilidade pessoal de cada um de nós. A doutrina espírita nos ensina que nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nos aconteça. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui no, no nosso programa de hoje né? nós vamos fazer aqui alguns comentários e pedimos antecipadamente desculpas aos nossos irmãos porque realmente não é aqui o nosso torno a frisar, não é o nosso objetivo jamais de criticar alguém. Eu estou comentando aqui, estou demorando um pouquinho, é porque eu estou procurando aqui no Evangelho uma uma leitura que venha de encontro é, a um pouco ao assunto que nós vamos abordar. É, eu escolhi, não sei se foi a minha melhor escolha, mas eu escolhi um texto. Hoje não, não vou fazer como eu estava fazendo, seguir... Texto a texto, capítulo a capítulo, não. Eu escolhi um texto do capítulo 18, muito, muitos os chamados e poucos os escolhidos, eu escolhi o item os itens 3, 4 e 5, mas torno a dizer. Aos nossos irmãos, aqui não vai nenhum meio, nenhuma intenção de crítica aos nossos irmãos, não é isso. A porta estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso, o caminho que leva à perdição e muitos são os que entram por ela que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida e quão poucos são os que acertam com ela Mateus capítulo 7 versículos 13 e e 14 E perguntou-lhe alguém, Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse, porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater à porta, dizendo, abre-nos, Senhor, e ele vos responderá, dizendo, não sei de onde sois. Então começareis a dizer... Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá, Não sei de onde sois, apartai-vos de mim os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaac e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus e que vós ficais fora dele, excluídos, e virão do oriente e do ocidente e do setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus e então os que são últimos serão os primeiros e os que são os primeiros serão os últimos Lucas capítulo 13 versículos 23 a 30 então esse é o texto que vai servir de base de parâmetro para os nossos comentários aqui nesta manhã de domingo então nós vamos falar, eu repito o carnaval na visão espírita primeiramente meus irmãos qual a origem do carnaval como surgiu o carnaval moderno. O carnaval ele é muito antigo, ele tem origem em festas pagãs muito antigas e pode-se encontrar a origem do carnaval na Grécia antiga, na Roma antiga. Na Grécia existia é, uma festa, ou algumas festas, chamadas Dionisíacas, em honra ao Deus Dionísio, que é o, o Deus que patrocinava as festas, as diversões. Era considerado o Deus do vinho. Dionísio também é chamado Baco, daí o nome de bacanal dado a essas festas loucas né, que aconteciam e que ainda acontecem e que são marcadas pelo excesso, pelos excessos de todos os tipos, de todas as condições. E eu me valho aqui também de uma outra passagem bíblica, onde nós nos lembramos aqui de uma frase do apóstolo Paulo, que eu agora, é, salvo engano, ela se encontra... Na segunda, no capítulo 6, versículo 12 Da segunda epístola aos coríntios E esta frase, o Paulo falando, aconselhando os coríntios Então ele vai dizendo e diz assim Tudo me é lícito mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso sim, eu tenho liberdade sim, de fazer e de viver como eu quero, como eu achar melhor. Mas existem inúmeras coisas que não convém que sejam feitas que sejam ditas, é melhor que nós nos preservemos, é melhor que nós nos previnamos, porque nós sabemos que é uma lei divina e que foi colocada para nós, pelo próprio Jesus, foi lembrada a nós, pelo próprio Jesus, a cada um segundo as suas obras. E então, meus irmãos, esta, estas dionisíacas na Grécia Antiga ou bacanais, saturnalhas, na Roma também antiga, eram festas que se caracterizavam por todos os tipos de excessos. Excesso de bebida, orgias sexuais e assim por diante. E na Roma antiga, num determinado período, essa festa ela se finalizava, ela se encerrava com um sacrifício humano. Uma pessoa era morta no fim dessas festas. Outra característica dessa época é que nessas Saturnalhas havia a inversão, a troca de lugares entre os senhores e os escravos. Durante 364 dias do ano, os escravos serviam aos senhores. Nesse dia específico, que me parece que era no mês de dezembro, os escravos eram servidos por seus senhores. Então havia uma inversão de valores. Talvez daí tenha surgido o que nós vemos hoje. Senhores sisudos, sérios, empresários, estudiosos, donas de casas que o ano inteiro cumprindo com as suas obrigações mas que quando chega o carnaval, tudo muda, se entregam de corpo e alma a essas comemorações, como se tudo aquilo que eles fazem, que a gente faz, né? porque muitos e muitos de nós participamos dessas festas, como se aquilo fosse um momento em que nós fôssemos jogar para fora todos os nossos recalques, toda a nossa raiva, todas as nossas tristezas, todas as nossas angústias. Só, meus irmãos, que isso tem um custo, isso tem uma consequência há muitos anos o Caetano Veloso ele gravou uma música e essa música ela tem um verso que diz mais ou menos assim atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu Talvez Caetano Veloso tenha dito isso, escrito esse verso, porque ou ele esqueceu-se, ou ele não sabia realmente que nós não morremos, que nós deixamos o corpo, que nós desencarnamos, e que... Continuamos a viver plenamente Talvez ainda em maior plenitude Do que quando estamos na carne Porque o espírito então se torna realmente livre Então a doutrina espírita diante disso, desse conhecimento da vida, depois da morte, então reescreveu o verso do Caetano Veloso e diz assim, atrás do trio elétrico também vai quem já morreu. Porque, meus irmãos, nós espíritas sabemos que, e outras religiões também sabem disso, que a morte não nos torna santos. Nós não nos transformamos em anjos ao desencarnarmos. Nós continuamos basicamente pensando e agindo da mesma forma de quando nós estávamos aqui na Terra. Nós já falamos isso algumas vezes aqui, mas nunca é demais repetir que nós conservamos, depois de desencarnados, os nossos gostos, os nossos pontos de vistas, os nossos desejos, enfim, as nossas paixões e os nossos vícios. E o carnaval, como é uma festa em que, infelizmente, a grande maioria de nós não nos pautamos pelo recolhimento pelo contrário, nós buscamos extravasar, nós buscamos usufruir daqueles momentos de uma forma não exatamente conveniente, ou seja, nós abrimos as portas aos abusos de todas as formas. E o que acontece então? Nós atraímos multidões inumeráveis de espíritos que se afinizam com aquele tipo de festa com aquele tipo de pensamento, de situação, de ações, que, na grande maioria das vezes, nós já dissemos, dissemos aqui, não são pautadas pela correção nem pela moralidade. Então, acontece o seguinte se aproveitando da nossa predisposição para o abuso, esses Espíritos buscam estimular nos foliões maiores abusos ainda, a fim de que eles satisfaçam os seus desejos, para que eles possam consumir, vamos dizer assim, absorver aquelas energias que tanto lhes fazem falta. Então, o alcoólatra estimula a extrapolação do consumo de bebidas. O viciado em drogas, pela mesma forma, explora o encarnado, também viciado. Aquele que tem fixação pelo sexo, também procura estimular aquelas pessoas que têm propensão a isso. E nós sabemos que, o álcool ele estimula os excessos, desperta na pessoa, né, um espírito de para não que ele não enxerga o limite das coisas, onde é que até onde é conveniente que se vá. Então, essas multidões que nós vemos de encarnados na avenida, nos locais onde haja os bailes de carnaval, multidões muito maiores, muito mais, inumeráveis, vamos dizer assim, de desencarnados, se aproximam, porque ali vão absorver todas aquelas energias para satisfazerem as suas necessidades viciosas. Existe um livro na literatura espírita chamado Nas Fronteiras da Loucura, escrito... Pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, e psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, onde Manuel Filomeno de Miranda acompanha os trabalhos de socorros espirituais levados a efeito. No Rio de Janeiro, durante a, as festividades do Carnaval, equipes de socorro chefiadas por Bezerra de Menezes, que, como nossos irmãos sabem, ele atuou como médico no Rio de Janeiro nos fins do século XIX. Então, ele o Manuel Filomeno de Miranda nos conta aí nos bastidores da do mundo espiritual, ele nos conta então um pouco daquilo que acontece do lado do encarnado e do lado dos desencarnados. Lembrando aos nossos irmãos o seguinte: aquilo que Manuel Filomeno de Miranda nos conta é um resumo. É apenas aquilo que nós encarnados temos condições de conhecer. É então de forma muito atenuada. Né? É apenas um esboço da realidade do que acontece do outro lado. Para ilustrar um pouco mais isso, eu vou lembrar é, aos nossos irmãos um episódio ocorrido com o Chico Xavier, na década de 40, ele psicografou um livro de André Luiz, da série André Luiz, Chamado Sexo e Destino, e tinha o, esse livro, foi então, é, o, o manuscrito dele foi enviado à Federação Espírita Brasileira para ele ser analisado por uma equipe de espíritas, para então ver da viabilidade, da possibilidade desse livro ser editado, desse livro então é, ser impresso e colocado à venda. E o presidente da Federação Espírita Brasileira, naquele período, eu não me lembro, quem era, ele escreveu uma carta ao Chico dizendo assim, mais ou menos assim, Chico, é, o capítulo número tal, que eu já não me lembro mais qual era, do livro Sexo e Destino, nós gostaríamos que o André Luiz, o reescrevesse, porque da maneira como foi grafado, como foi escrito, ele não pode ser editado. O livro, esse capítulo, ele tinha o título de Cidade Estranha, uma cidade espiritual, no umbral grosso, nas regiões tenebrosas, onde André e um grupo de espíritos adentram. E quando eles lá chegam, está ocorrendo uma grande festa nos moldes do nosso carnaval. E havia desfiles, carros alegóricos na descrição do André Luiz. E os carros alegóricos representavam cenas de sexo explícito, de outras aberrações que eu não vou Comentar aqui porque não vale a pena, mas o que era descrito lá era profundamente assustador. Mas André estava apresentando simplesmente as coisas como ele as viu, a realidade. E o Chico então consultou o André sobre a possibilidade de se reescrever esse capítulo. Então o André Luiz diz ao Chico e ele comunica à, Federação, à diretoria da Federação Espírita Brasileira o seguinte, já que os nossos irmãos da Federação Espírita acham que não convém que seja publicado esse capítulo como ele está escrito, nós aconselhamos aos nossos irmãos que simplesmente eliminem esse capítulo do livro, que tirem, retirem o capítulo do livro. Então, esse capítulo não foi publicado. Repito, estou dizendo isso aqui, por quê? Porque reforço aos nossos irmãos que o relato do livro Fronteiras da Loucura simplesmente é um esboço. Pelo que acontece lá como Manuel Filomeno de Miranda nos retrata, podemos imaginar coisas muito mais sérias, muito mais inconvenientes, muito mais perigosas se viessem a ser conhecidos por nós encarnados. Meus irmãos, olha, é, deixa eu, eu estou seguindo um roteiro aqui eu vou ler um trecho é, de uma. Eu não sei se foi uma entrevista com o Carlos Bacelli, médium espírita de Uberaba, grande amigo de Chico Xavier. Então, o Carlos Bacelli diz assim: Advertiu-nos o apóstolo Paulo, tudo me é lícito mas nem tudo me convém. O mal não está na coisa em si, está em como nos conduzimos dentro dela. O carnaval não seria o que é se não fôssemos o que somos. Quer dizer... O carnaval em si, não significa excessos. Mas, o excesso está nas nossas ações, na nossa maneira de agir. Então, tudo, todos os excessos, são obra nossa. Aí alguém poderia dizer assim, mas Getúlio, você falou aí há poucos minutos que os espíritos, os desencarnados, viciosos e viciados, nos exploram, nos induzem, sim, perfeitamente. Eles nos induzem, eles nos exploram. Mas não vamos nos esquecer do seguinte. Eles apenas estimulam em nós aquelas tendências que nós trazemos conosco. Aquilo que nós já temos intenção de fazer e de praticar. Então, eles procuram estimular em nós. Eles não conseguem fazer quem não bebe, beber. Eles não conseguem fazer quem não rouba, roubar. E assim por diante, em todas as situações. Eles não perdem tempo Eles vão onde eles sabem que a porta está aberta para eles Se eles acharam uma brechinha Eles vão tentar tentar arrombar a porta Vamos dizer assim Então, é, meus irmãos E tem um outro trecho aqui que até é anterior a, a isso que eu falei, é, diz assim aqui para nós. Nessas ocasiões, quer dizer, na época dos festejos carnavalescos, nestas ocasiões, como grande parte das pessoas se dá aos exageros, de toda sorte, as influências nefastas, quer dizer, negativas, se intensificam e muitos dos encarnados se deixam dominar por espíritos maléficos, ocasionando os tristes casos de violência criminosa, como os homicídios e os suicídios. Drogas lícitas e ilícitas, além dos desvarios sexuais que levam à paternidade e maternidade irresponsáveis, doenças sexualmente transmissíveis, abortos, etc. Então, olha aí, meus irmãos, o que pode acontecer em decorrência desses excessos seu filho, sua filha quer ir ao carnaval aconselhe mostre, explique as consequências de cada ação se puder Acompanhe o seu filho, a sua filha. Fiquem lá de olho. Mais vale prevenir do que remediar. Olha, nessa época, é muito comum, quem tem aí Facebook, é, pode ver, né? jovens, muito jovens mesmo pré-adolescentes, adolescentes depois que passa o carnaval se gabarem, né? se é, ufanarem ficarem orgulhosos de dizer assim fiquei com tantos meninos ou com tantas meninas é aí pai, é aí mãe que mora o perigo, é no abuso, é na irresponsabilidade. Mas se você sabe orientar, se você sabe educar o seu filho, então você pode ficar um tanto quanto mais tranquilo. No livro do Filomeno de Miranda, que eu falei o nome aqui, Nas Fronteiras da Loucura, no Rio de Janeiro, durante um, um socorro que estava acontecendo, ele se encontrou com um dos maiores sambistas brasileiros de todos os tempos, já desencarnado. O famosíssimo Noel Rosa, conhecido como o Poeta da Vila, autor de sambas memoráveis, muito conhecidos no Brasil inteiro. Noel Rosa me parece que desencarnou em 1937, eu não tenho certeza, isso é de memória, posso estar errado. Nas décadas de 20 e 30, ele foi considerado o maior sambista brasileiro e deixou tantos e tantos sambas memoráveis, fita amarela, camisa listrada, não me lembro mais, mas acho que tem um samba, com que roupa eu vou, que são famosíssimos até hoje e o Manuel Filomeno de Miranda encontrou -o com Noel Rosa e vejam só, Noel Rosa estava fazendo parte de uma equipe de socorro espiritual e o Manuel Filomeno de Miranda ficou muito admirado de encontrar ali o Noel Rosa, aquele sambista famoso. Num trabalho de caridade, num trabalho de socorro, de assistência. E o Manuel Filomeno de Miranda então viu, naquele momento, uma oportunidade de se esclarecer e de esclarecer os seus leitores. Então, num breve momento ali de descanso, ele vai fazer uma rápida entrevista, uma rápida conversa com o Noel Rosa. É, então, o Noel Rosa diz é, para ele, mais ou menos assim, como acontece com todo espírito calceta, quer dizer, aquele é, o que é criminoso, e criminoso do ponto de vista espiritual, meus irmãos, vamos nos lembrar. Criminoso no ponto de vista espiritual não é só quem mata, quem rouba, quem comete esse tipo de crime, não. Criminoso é todo aquele que viola as leis naturais, as leis de Deus. Então vamos lá. Como acontece com todo o espírito calceta, que por fim se rende aos imperativos das sábias leis, Noel conseguiu, pois, descobrir que sempre é tempo de recomeçar e de agir. E assim ele iniciou a composição de novos sambas ao compasso do bem, com as melodias da esperança e os ritmos da paz, numa vila de amor infinito. Mas é, eu me esqueci aqui, eu, eu me adiantei. Olha, eu não falei o que, que o, o Noel Rosa disse para o Manuel Filomeno de Miranda. Então olha bem o que, que o Noel Rosa disse ao Manuel Filomeno. É o Manuel Filomeno que está dizendo. Desculpa aí o meu, eu tá aqui meio embaraçado, mas é porque eu estou procurando aqui é, os trechos que eu quero. Então é o Manuel Filomeno de Miranda que está dizendo: no entanto, a obra musical de Noel Rosa cativara tantos corações que os bons sentimentos despertados nas pessoas atuaram em seu favor no plano espiritual. Então, agora é o Noel Rosa falando. Embora eu não fosse um herói, nem mesmo um homem que se desincumbira corretamente do dever, minha memória gerou simpatias e a mensagem das músicas provocou amizades, graças a cujo recurso fui alcançado pela misericórdia divina que me recambiou para outros sítios de tratamento e renovação, onde despertei para realidades novas. Então, veja bem aí. Né? Meus irmãos, é... eu gostaria de falar mais alguma coisa, mas o nosso tempo está vencendo. Mas tem dois trechos aqui que eu considero muito importantes, que eu gostaria de passar para os nossos irmãos, abusando um pouquinho aí da sua é, paciência. Foi publicado no jornal Correio Brasiliense, um, um dos mais importantes jornais da capital da República, né, Brasília, foi é, publicado o resultado de uma pesquisa feita por um grupo de psicólogos que, analisando é, o pós-carnaval, chegaram à seguinte conclusão. Então, é, faz parte do relatório desse grupo de psicólogos. De, olha bem, prestem atenção, nossos irmãos. De cada dez casais que caem juntos na folia, sete terminam à noite brigados cenas de ciúmes, intriga etc que desses mesmos dez casais posteriormente três se transformam em adultério que de cada dez pessoas homens e mulheres no carnaval pelo menos sete se submetem a coisas que abominam no seu dia a dia, como o álcool e outras drogas. Concluíram que tudo isso decorre do êxtase atingido na grande festa, quando o símbolo da liberdade, da igualdade, mas também da orgia e da depravação estimulado pelo álcool leva as pessoas a se comportarem fora de seus padrões normais despedindo dos nossos irmãos encerrando a nossa participação aqui nesta manhã de domingo eu vou encerrar o nosso programa de hoje Com os meus agradecimentos Lendo para nós Uma mensagem de Emmanuel Sobre o carnaval Olha, esta mensagem Foi recebida Pelo médium Francisco Cândido Xavier Em julho de 1939 Então vamos lá Emmanuel fala sobre o carnaval. Nenhum espírito equilibrado em face do bom senso que deve presidir a existência das criaturas pode fazer a apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. É lamentável que, na época atual, quando os conhecimentos novos felicitam a mentalidade humana, fornecendo-lhe a chave maravilhosa dos seus elevados destinos, descerrando-lhe as belezas e os objetivos sagrados da vida, se verifiquem excessos dessa natureza, entre as sociedades que se pavoneiam com o título de civilização. Enquanto os trabalhos e as dores abençoadas, geralmente incompreendidos pelos homens, lhes burilam o caráter e os sentimentos, prodigalizando-lhes os benefícios inapreciáveis do progresso espiritual, a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos, a revivescência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. Há, ah, nesses momentos de indisciplina sentimental, o largo acesso das forças da treva nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Enquanto há miseráveis que estendem as mãos súplices de necessidade e de fome, sobram as fartas contribuições para que os salões se enfeitem e se intensifiquem o ouvido de obrigações sagradas por parte da alma, cuja evolução depende do cumprimento austero dos deveres sociais e divinos. A ação altamente meritória seria a de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de um pão e de um carinho. Ao lado dos mascarados da pseudo alegria Passam os leprosos, os cegos As crianças abandonadas As mães aflitas e sofredoras Por que protelar essa ação necessária Das forças conjuntas Dos que se preocupam com os problemas nobres da vida A fim de que se transforme o supérfluo na migalha abençoada de pão e de carinho que será a esperança dos que choram e sofrem? Que os nossos irmãos espíritas compreendam semelhantes objetivos de nossas despretensiosas opiniões, colaborando conosco dentro das suas possibilidades para que possamos reconstruir e reedificar os costumes para o bem de todas as almas é incontestável que a sociedade pode com o seu livre-arbítrio exibir superfluidades e luxos nababescos mas enquanto houver um mendigo abandonado junto de seu fastígio e de sua grandeza ela só poderá fornecer com isso um eloquente atestado de sua miséria moral. Que Deus e Jesus nos abençoem a cada um hoje e sempre e que assim seja.